Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. From Just Stories, a sport history. Hey, Olof. You have got a sort of lap. Yeah, I'm going är det allt som behövs? Är det allt som behövs? Vänta, gör det Jag har tagit mig till TV4-huset på Gärdet i Stockholm för att träffa en av Sveriges mest ansedda sportjournalister, Olof Lund. Det är tidig morgon och det är inte många timmar sedan Olof satt just här i TV-studion och jobbade under damlandslagets VM-match mot Thailand. Är det bra? För mig? Ja. Jättebra, hur är det själv? Fässigt. Ja, det är det. Ja. Jag hoppas det är ett ledigt rum här och inte roligt Olof Lund är journalisten som blivit synonym med den svenska fotbollen. I snart 20 år har han bevakat det som sker utanför den gröna mattans vita linjer. Det spelar ingen roll om det är allsvenskan eller landslagssamlingar- Olof är där det händer och rädd sällan att vara obekväm och ställa de tuffa frågorna. Det var tack jag trodde för det sista riktigt innan minsom. Han leder mig målmedvetet mellan korridorerna och rummen. De är många men upptagna. Skit upptagt. Nej. Plötsligt dyker TV4-sportens reporter Mattias Kärnström upp och Olofs bekymrade ansiktsuttryck byts ut mot ett leende. The hardest working man in show business. Let me introduce and present the man with the bracelet. Olof Lund! Ja, Matte. Bra. Ska du tillbaka? Då ska du tillbaka. Ja, okej. Grymt. Till slut hittar vi också ett litet rum vi kan slå oss ner i. Och det är nog tur, 
Och mindre än en timme kommer taxin som ska ta honom till Arlanda och tillbaka till Dam-VM i Frankrike. Hur stressigt är det att vara Olof Lund just nu? Jag tror att man sportjournalist och jobbar med mästerskap och så så är det ju alltid rätt mycket helt enkelt. Och då blir det kanske lite extra mycket om man ska resa fram och tillbaka men... Det är, inte, det är inte exceptionellt på, på något sätt. Dessutom är det ju rätt kul att vara ute på matcher och liknande. För mig har det ju ett stort värde att vara på plats. Att få lite röster, kunna ställa frågor själv och kunna liksom klä det man sen sitter och pratar i, om i studion. Men lite att man själv har faktiskt varit på plats. Under de här åren har du märkt en utveckling gällande... Uppmärksamheten kring damfotboll Ja det är det ju naturligtvis Jag gjorde mitt första mässkap För damer Det var EM 1997 Där Sverige och Norge delar på det Och man spelade i Karlstad Och Oslo Och jämför man då till exempel När då sände SVT Det Europamässkapet De sände inte ens matcherna direkt Utan det visades en ett referat på kvällen efter, efter sportnytt jag, jag vet jag bodde på stadshotellet i, i, i Karlstad och satt han som refererade Roger Blomqvist, numera avliden han brukade sitta i baren där och titta liksom på, då kom eftersändning så kunde han ju följa upp sitt eget arbete helt enkelt det stora problemet är ju att att det som är hett på mästerskap är svårt att föra över i vardagen på allsvenskan. Jag tycker det påminner väldigt mycket om hur det är kring handbollen och det gäller likadant både för herr och dam. Där det kan bli ett väldigt drag kring mästerskap och, och det är tittarsiffror på miljonen eller flera miljoner som tittar. Men det är rätt få som går och tittar på elitscen i handboll oavsett om det är dam eller herr. Att... Att det är någonting liksom när man har det på tv och det är landslaget och så som... Så samlar det mycket folk men att det innebär inte med automatik att man går och ser matcher i allsvenskan eller då i elitserien i Hamburg. Men det här samtalet ska inte handla om fotbolls-VM. Jag är nyfiken på vem som döljer sig bakom texterna och i tv-rutan och vad som driver Sveriges kanske mest outröttliga sportjournalist och hur han ser på en bransch i ständig utveckling. Mitt namn är Erik Helmerskog och det här är en sporthistoria och ett samtal med Olof Lund. Jag är uppvuxen i Lund och då, då är ju att gå och skriva in sig där vid universitetet det är ju som att börja på gymnasiet ungefär. Det är liksom man gör det för att försörja sig, man ska få studielån och man festar och man har kul och det fanns ju ingen liksom tanke eller ingen djupare tanke än för jag var lite intresserad av statskunskap och historia och nationalekonomi som jag läste så var det ju inte så att jag jag såg ju inget liksom yrke som jag siktade på och jag har alltid varit extremt intresserad av sport och framförallt fotboll och även media. Allt läst mycket tidningar. Jag kom från ett hem där min pappa läste mycket tidningar och böcker. Och jag köpte själv kvällstidningarna. Mamma och pappa hade ett par morgontidningar. De hade Sydsvenskan och DN eller Svenskan varierande. Och jag köpte själv kvällstidningarna. Jag har alltid köpt Expressen. Varför vet jag inte? Jag gillade aldrig kvällsposten så där mycket. Tyckte den var schaskig och... 
Aftonbladet vet inte riktigt. Så att från början köpte jag Expressen och sen med åren, och detta är ju när jag är tio, liksom, brukar jag gå till kiosken 10-11 och köpa Expressen. Jag ville ha mer. Vad, att, vad gjorde en mamma och pappa? Eh, pappa var läkare, mamma var eh, hemmafri länge och sen jobbade hon inom administrationen på först ett sjukhem och sen på landstinget i Lund. Eh, så att det har alltid liksom bejakats, läsandet har alltid bejakats och tidningar och så. Men steget till att jag skulle bli sportjournalist, jag har nog aldrig vågat tänka det för att ja, lite fegt av rädsla av att misslyckas. Jag vet att när TV3 någon gång i tidigt 90-tal sökte någon så hade jag en kompis som jobbar på Kambyrå som hjälpte mig göra en ansökan som skulle sticka ut lite men jag tror knappt att jag fick ett svar ens. Så att jag Ja, det fanns liksom aldrig riktigt så. Jag vågar aldrig tänka den tanken rakt ut. Men om man är uppvuxen i ett akademikerhem eller som jag är från Uppsala nämligen. Vad, vad, vad tyckte dina föräldrar om, om ditt yrkesval? I grunden så fanns det, och från pappas sida fanns det ju stor respekt för journalister. Sen tyckte ju inte han att sportjournalistik var någonting om vi liksom hoppar fram och att jag sen då... Ganska snabbt jobbade på kvällstidning. Det var inte heller någonting. Inte? Nej. Hur, hur, hur... Nej, men en sån, han tyckte liksom det var en skittidning. Och sånt läser man liksom inte. Eh... Jag, jag har ett citat här. Eller citat, citat. Jag får parafrasera. Men dina föräldrar... Eller att du har sagt att dina föräldrar inte gillade ditt yrkesval. Eh, och att du lika gärna kunde ha varit en pianist på en porrklubb. Eh, som journalist. Vad, vad är det som... Ja, det är ju egentligen med min, det är nog med min pappa, min mamma. Mamma tror jag nog ändå hade gillat det. Liksom. Hon var inte alls så eh, negativ och inte så fast i det akademiska. Äh, men jag tror mer det handlade om att han själv... Eh, nej, men att han kom från en akademisk värld och eh, där man skulle vara liksom professor eller något liknande och eh, hans pappa var läkare och det var... Gott om läkare i släkten om man säger så och professorer och liknande så att det är ju klart att det är då liksom sport det är ju ja, om du kommer från Uppsala så vet du att det är samma i Lund man tar inte idrott på allvar riktigt När insåg du att sportjournalist var ditt yrke? Ja, en bra fråga för att jag hade oerhört svårt för att veta vad jag skulle göra när jag blev vuxen också. Jag började som läsa journalistik när jag var 28. Liksom. Okay. Till slut bestämde jag mig. Jag valde mellan handels- och, och journalisthögskolan. Jag valde att jag behövde bli vuxen så jag flyttade till Stockholm och började där. Och efter några år då skulle man göra praktik och då gjorde jag på Expressen. Och... Ja, men det präglade mig. Det lärde mig mer på det halva året praktiken vad jag gjorde på de övriga två åren på journalisthögskolan- det är ju en oerhört hård skola, var i varje fall på kvällstidning. Och, men också lärorikt. Man tvingas ju göra saker som är jävligt jobbiga. Men som också är, är nyttiga på något sätt. Och, och lära sig, ta kontakt, ringa. Vad var det du tyckte var jobbigt där i början? Nej, men det var ju att man skulle få in... Det, det var så, det, detta var ju före nätet. Så att då var det ju ändå... Det var kamp om sidorna, kamp om utrymmet. Kamp om att liksom komma in och känna att man gjorde avtryck. Jag hade ju bråttom också. Jag var ju liksom 30 år kom som praktikant i en tidning som Expressen där 20-åringarna hade satt och ramade in sina arbetsplatser med löpsedlar de hade haft och de var på gång och så. Jag var tio år äldre och hade ingenting och jobbade på nöjet. Så att det är klart att det fanns ju 
jag fattade att jag måste ligga i om det ska hända något. Så jag jobbade massa extra åt sporten. Jag var placerad på nöjet men så gjorde jag grejer åt sporten. Och jag har alltid liksom... Jag har jobbat oerhört mycket extra gratis och det kan man vända på. Ja, man kan säga att tidningen utnyttjade mig men jag utnyttjade också tidningen. Jag fick arbetsprov och jag visade att jag kunde. Och, ja. Uppenbarligen så jobbar du väldigt hårt. Vad, vad är det som, som driver det? Ja, men jag har nog fått en, en, en bild av att man jobbar mycket hemifrån. Jag hade föräldrar som jobbade mycket. Att man inte... Man gjorde rätt för sig. Det finns någon slags pliktkänsla eller någon slags eh, sån. Och sen har jag någon slags nyfikenhet, någon slags driv, någon slags... Jag vet inte, jag har ingen aning vad det kommer ifrån faktiskt. Och just nyfikenhet och driv ska senare bli Olofs främsta vapen i yrket. Efter att ha hoppat runt med olika uppdrag på GP och Expressen startar han 2007 upp TV4s fotbollskanalen. I takt med att sajten växer blir också Olof allt mer profilerad. Folk börjar komma fram och hälsa på honom, på stan eller på krogen. Elva år senare släpps hans bok, Allsvenskan, enligt Lund. Jag hade fått det här tipset om det som är första kapitlet om Afons och hela det kontraktet. Jag tyckte det var intressant att visa liksom att, att, det är så, att det är så här det går till. Även i svensk fotboll jag är så förbannat trött på alla som tror att det liksom inte sker någonting i svensk fotboll. Jag tycker att svensk fotboll klarar sig på, på många sätt. Nu verkar det ju hända saker. Jag menar, nu har det ju både Östersunds fotbollsklubb och en rättegång där. Det finns en elittränare och en agent som är på väg upp för skattebrott. Det är en annan agent som sitter häkta. Alltså, under många år har ju polisen struntat i, i att titta på det här. Liksom. Det är inför säsongen 2004 som den brasilianska anfallaren Afonso Alves ska säljas. Möjligheten att värva den allsvenska stjärnan skapar dragkamp mellan klubbar i hela Norden. Men till slut blir det till somligas förvåning Malmö FF som lägger vantarna på Afonso. Klubben har vid tiden dålig ekonomi men köpet av Afonso ska visa sig bli lyckat. Och det blir även säsongen 2004. P4 Malmöhus. Det här kommer jag att njuta av så länge jag lever. För att, ja, det är, det är, jag förstår liksom hur, det är stor, hur stort det är att vinna i Malmö. Det är något som man har längtat efter, så det är jag väldigt glad att med. MFF firade igår till långt in på små timmarna. Matchhjälten Höjland, som i sydsvenskan idag blivit döpt till Malmös mest populära norrman, berättar att han blev grundligt firad när tusentals fans rusade in på plan efter matchen. När Afonso Alves senare säljs till Holland och sen vidare ut i Europa tjänar Malmö runt 60 miljoner kronor på affärerna. Det är den här affären som Olof drygt tio år senare får ett tips om och som blir det första kapitlet i hans bok. Afonso har fått en sign-on-bonus av Malmö på 2,5 miljoner kronor. Men pengarna ska enligt uppgift ha förts över till Brasilien och betalats ut svart. Ingen svensk skatt för Afonso och inga arbetsgivaravgifter för Malmö. Afonso-affären kunde jag ju få därför att då hade det gått över tio år. Det skattebrottet var ju preskriberat. Liksom, det var ingen som löpte någon risk av att 
av att dela ut hela det kontraktet och liksom, som visade då att Malmö sparade x antal miljoner genom att ge Afonso Alves 350, eller lova honom 350 000 dollar via övergångssummen i Brasilien. Och det är Malmö säkert inte ensam om. Jag tror att klubbar som gör affärer i, i, i Brasilien på ett eller annat sätt så gör man konstiga affärer. Sen om man är medveten eller inte, ja, det går alltid att diskutera. Men det är oerhört svårt att få fram det. Så att många av sakerna har man hört i många år men det går inte att få fram bevis. Och har du inte någonting så, så är det oerhört svårt att skriva det. Du är ju stor kunskap om, om svensk fotboll och upplevs ganska luttrad eh, och blir inte så förvånad av saker. Men, men var det något som, som överraskade dig eh, under arbetet med, med boken? Nej, jag kan inte säga. Eh, därför att eh, det svåra är ju eh, när en av de vanligaste klyschorna som man kan läsa är ju att ja, men, sportjournalister måste granska mer. Och det kanske ligger någonting i det. Men det, det är så fruktansvärt svårt därför att både förbundet, förbund och klubbar, föreningar kan oerhört lätt gömma information. Det går inte att gå upp på liksom IFK Göteborgs kansli och begära eller på fotbollförbundets kansli. Vi får inte ens reda på vad de kan säga. Vi betalar damer och herrar lika mycket men... Vi får inte ens reda på vad det är och det går inte att få ut på något sätt och de gömmer det i sin årsredovisning och medlemmarna ifrågasätter inte det. Det gör att det är väldigt svårt och när det begås oegentligheter så är det ju ofta så att de som har insyn i det är alla inblandade. Det vill säga att om någon skulle berätta om det så sätter de fast sig själva. Jag menar, alla supportrar som har varit på oss, journalister, att vi är idioter för att vi hyllar Östersunds framgångar men, vi, men det är ett luftslott. Jo, men vi kan inte skriva att det är ett luftslott utan att veta och det krävdes liksom att skattemyndigheten och polisen som har helt andra tvångsmedel gick in och liksom synade företag och på det sättet kunde vända upp och ner. Och där kan man ju säga att Östersunds fotbollsklubb faller, åker ju bara med på en liksom, ja, ett stickspår. Det är ju inte det de är intresserade av. De är inte intresserade av att granska Östersunds fotbollsklubb. De är intresserade av att granska de här företagarna. De som är misstänkta att här har det varit luftfaktur. Östersund åker ju bara med på ett litet hörn. Eh, för att... Och det, det är svårt för journalister att komma åt den informationen. Men, men kopplat till, till det i, som hände i Östersund och så. så hur, hur förhåller man sig till att man måste ställa de, de svåra frågorna men samtidigt är beroende av att ha en god relation till olika parter och aktörer? Liksom? Nej, det är ju det är ju ett dilemma. Och det är väl något som har accentuerats de senaste åren att jag känner... Känner det att, det liksom, ja, men att en hel del väljer att inte ställa upp och att det på något sätt är ju deras maktmedel och, och ja, det får man ju på något sätt leva med. Ja, man kan ju säga att det är en utmaning att ha en intervjupodd på ena sidan och samtidigt då skriva, bedriva granskande journalistik eller kanske kritiska krönikor. Att det går inte riktigt hand i hand så att säga. Att eh, man märker ju mycket, det är mycket vanligare om det stämmer för alla journalister vet jag inte. Men idag är det mycket vanligare att om jag ska intervjua någon att de vill ha alla frågor i förväg. De vill veta liksom, eh, ska du fråga om det här och det här och, och det kan liksom 
jag tror att, att det har gjort det är liksom en, en nackdel så att säga. Det är svårare att komma till i intervjuer därför att en del människor vet att ja, men ställer jag upp på den här intervjun kommer jag få frågor om det här och det här och det vill inte jag svara på. Eller kan jag inte svara på. Och därför avstår man intervjuer. I ditt jobb med dina böcker har det blivit några konsekvenser för dig i stort eller för dig personligen? Liksom? Ja. Det var ju egentligen mer kring första boken där det var en del människor som blev irriterade. Hur påverkar det dig? Klart att det är tråkigt därför att det gör jobbet mycket svårare och ja, nej det är ju trist. Det är en trist utveckling men det är, ja, jag kan säga att det är, man kan ju tycka att damerna då som borde ofta klaga på att media är dåliga, inte ger dem uppmärksamhet. Det är ju likadant på damsidan. Att om jag ska intervjua Nilla Fischer som jag gjorde i vår, så ja, men då vill hon ha alla frågor i förväg. Eller åtminstone liksom vilka ämnen är det jag ska svara på frågor om och vad gäller det. Och, och då kan man säga att jo, men det är för att förbereda sig så man ska kunna svara bra. Men jag, jag vet inte, jag... Så var det inte förr liksom. Men det är oerhört vanligt eh, idag liksom. Eh, och, och det är det på, egentligen på nästan alla nivåer. Och I den gamla tiden så var man på något sätt kanske bara krönikör. Och då skrev man krönikor som var rätt, kunde vara rätt bitska och hårda. Men man behövde sällan ringa till någon för att man ville ha en intervju sen. Eh, och, men i det nya klimatet av journalist, eller den nya journalistiska arenan så... Är det ju inte så, man måste ju göra mycket, mycket mer som journalist idag än vad man gjorde då. Eh, och det är naturligtvis, ja det är, det är ett problem, det är det verkligen. Eh, och jag har ingen lösning på det. Vågar du alltid skriva vad du, och säga liksom vad du tycker och tänker? Nej, det är klart att någon form av självcensur har man ju ibland... Eh, eh, att man vet att ja, men det här är, man väger vissa saker. Ska man verkligen dra på med detta eller ska man göra detta? Eller, och, ja, det finns ju, finns ju krafter kring fotbollen som inte alltid är så lätt att, att kontrollera. Fotbollen är ju oerhört mycket känslor, oerhört mycket passion. Men baksidan av det engagemanget är att det är mellan att slå över i, i ilska eller liksom... Det är väldigt svart eller vitt och det kan ju emellanåt slå även mot oss som bevakar det. Att om man bevakar en klubb eller en spelare att, och på ett negativt sätt så kan ju reaktionerna bli rätt kraftiga. Trots att arbetet och det nya medieklimatet stundvis kan vara påfrestande så har läkarsonen från Lund inga tankar på att lämna sportjournalistiken bakom sig. Han arbetar vidare, gör rätt för sig. Och pliktkänslan tycks mest dras mot det underrapporterade, spelet bakom och pengarna. Men ekonomin är så viktig del av, av fotbollen. Jag vet ju att alla tycker inte det är jätteintressant. Men jag vet att när jag pratade med Lars Östling i min senaste bok, han som startade Sportbladet tidigt 2000-tal. Han ångrar en sak och det var att han inte anställde en, en ekonomisk kunnig journalist eftersom... Det har varit en sån fundamental del av idrotten. Och det kan jag ofta känna att liksom, det tycker jag är underrapporterat. Jag tycker också att det är tråkigt att vi i Sverige inte rapporterar kring alla de här internationella organisationerna. Det är inte bara FIFA och FF på fotbollssidan, det är även IOK. Att det känns, nu när Sverige söker OS, det är liksom ingen som har några ingångar egentligen på IOK eller hur det funkar eller... 
Och, men det är för dyrt att bedriva den typen av journalistik att man skulle vara i mycket i Schweiz och träffa folk och, och så. För att det enda sättet du kan rapportera, bevaka det, det är genom att bygga upp kontakter. Det tar lång tid att bygga upp förtroende för att du ska få grejer. Det kan jag också känna i liksom en sån... För de är ju så oerhört mäktiga när det, styr, när det gäller att styra idrotten. Och det finns svenskar som har figurerat i de här världarna och som på olika sätt tjänar väldigt bra och är med i de här världarna men som aldrig egentligen ställs till svars. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På tal om ekonomin då så det blir ett nytt TV-avtal nästa år. Vilket gör att Simor, din arbetsgivare, tappar rättigheterna till Allsvenskan. Hur ser du på det? Uh, ur personligt plan, jättetrist. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba med allsvenskan och, och det är klart att det svider ur det perspektivet. Å andra sidan, jag fattar liksom de här mekanismerna om man ser liksom hur rättigheter flyttat från public service till reklam-tv till betalt-tv och nu kom då in en stor ny aktör Discovery som köper femman och som vill fylla sitt eh, Eurosport med någon stark lokal rättighet så var det ju rätt naturligt, de har ju tagit fotbollen i Norge också att de gick kort in, de försökte köpa SHL det gick inte, där eh, vann Bonniers då gick de på Allsvenskan det är win some, lose some och det är ju som sagt men ur ett personligt perspektiv skittrist Hur ser du på framtiden? Ja, jag har ju aldrig tittat så långt fram i tiden eh, så att jag 
tittar egentligen inte så långt fram i tiden. Jag har, jag har förfrågningar från eh, faktiskt ett antal förlag som vill att jag ska skriva en ny bok. Eh, där jag ska fundera på det nu under sommaren eh, om jag orkar det och har tillräckligt bra kan få tillräckligt bra innehåll och, och så. Eh, jag tycker det är väldigt kul att skriva för Dagens Industri. Jag tycker fortfarande det är kul mycket av det jag gör på TV4. Men jag är ju samtidigt inser jag ju också att eh, man är ju liksom aldrig större än sin plattform och man vet inte vad som händer här om Telia köper och vad händer de kanske gör sig av med mig och ja, ingen aning liksom. Så att jag, jag, jag har inte tänkt så långt fram i tiden. Eh, då skulle jag bara bli orolig. Vad framtiden erbjuder Olof Lund återstår att se- men de närmsta dygnen vet han precis vad som kommer ske. Både för hans egen del på plats i Frankrike vid sidlinjen men också på planen. Jag tror att man får svårt mot USA. Nu vet jag inte när den här podden sänds men jag tror att man får svårt för USA som man möter på torsdag. Och sen då blir man två i gruppen och då ställs man mot antingen Nederländerna eller Kanada, troligtvis Kanada. Där har man en chans och sen blir Tyskland i, i kvartsfinal och då tror jag att man åker ut. Kommer Sverige hänga med i den här otroliga utvecklingen som sker i, inom damfotbollen idag? Nej, eh, är det enkla svaret. Därför att eh, det kommer in liksom, det går inte att konkurrera med så stora marknader som det blir eller så stora liksom, det är klart att man kan hänga med något så nära men att vi har ju varit bortskämda i, i fotbollens linda på damsidan att, att ta mycket medaljer och jag menar bara det att förbundet har liksom medaljinskrivet då hade man bara budgeterat och semifinal vilket i princip är, är medalj och eh, den tiden tror jag är förbi där man kan sen är det klart att man kan blixtra till liksom av en generation med väldigt bra spelare och, och och då göra avtryck. Men att, att Sverige ska kunna åka till mästerskap efter mästerskap. Jag tror att till och med det blir osäkert om man kommer till mästerskapen. För att konkurrensen ökar. Och, och tuffast är det faktiskt i, i Europa. Det ser man ju hittills i VM att de flesta lag som har gått vidare är i Europa. Och, och sen kommer det komma liksom, länder i Afrika, Asien och så. Jag tror att det blir väldigt, väldigt, väldigt tufft. För vi är ett litet land och det finns inte de resurserna. Så vi ska njuta av den, den tid som är nu? Ja, det tror jag verkligen att man ska göra. Och hade Sverige kunnat... Ja, oavsett var man hamnar så kommer man antingen ställas mot Frankrike i kvartsfinal eller Tyskland i kvartsfinal. Vilket ju är tufft oavsett. Tar man sig vidare för det och går in i semifinaler och eventuellt finalbronsmatt, då ska man verkligen njuta för att det kan dröja länge till innan man är där igen. Tack Olof Lund. Tack! Du har lyssnat på En sporthistoria. Det här var det sista avsnittet för säsongen men vi är tillbaka med en ny säsong i slutet av året. Om du vill ha fler program som detta så tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare och stöd oss gärna genom att lämna en recension på iTunes. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Carl Fridsjö och Joel Silberstein Holt. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kommer från Epidemic Sound 
och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera eller sök efter en sporthistoria i sociala medier. Tack! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.